0: ודברים על חוק ערכים ודמוקרטיה ומה שביניהם עם משה נגבי.
1: שלום לכם, עורכת התוכנית אורית ברקאי בהפקה דפנה אברהם, טכנאי השידור משה לוי, כאן ליד המיקרופון משה נגבי ואיריס לוי. מיד נדון בהיבטים העקרוניים של הפלת ההצעה לאסור בחוק שחרור מחבלים רוצחים ובהשלכות המוסריות של בחירת ראשי הערים הנאשמים בשחיתות. אנחנו שמחים לארח באולפן את המשנה בדימוס לנשיא בית המשפט העליון אליהו מצה, לשוחח עמו גם על יוזמות החקיקה החדשות לשינוי דרכי המינוי והסמכויות של בג"ץ. דיני מקרקעין והמשפט הבינלאומי ביהודה ושומרון, זו כותרתו של ספר חדש העוסק בין היתר בזכות ההתנחלות של ישראלים בשטחים. עמנו אחד מעורכי הספר, הדוקטור חגה אביניצקי, שיספר גם על המאבק המשפטי לאפשר נגישות חופשית למרשם הבעלות על הקרקעות בשטחים. עם עורכנו עורך דין חיים רב ימי, משרד פרל כהן צדק לצר, מומחה לדיני אינטרנט, נשוחח על הגבול בין חופש הביטוי לחופש השיסוי בפייסבוק, וגם על מסע הפרסום השנוי במחלוקת לתעודת הזהות החכמה. כל אלה איתנו, אבל נפתח כאמור בהחלטת ועדת השרים לחקיקה לפסול את יוזמת הבית היהודי לאסור על הממשלה בחוק לשחרר מחבלים רוצחים, משה. קודם כל אולי
2: כדאי לומר, איריס, שלא חייבים להזדהות עם הבית היהודי אה, כדי אה, להתנגד אה, לשחרור מחבלים אה, רוצחים. אני חושב שהסוגיה הזאת היא בכלל לא סוגיה אה, פוליטית, היא קודם כל סוגיה מוסרית, אה, משפטית, ערכית. אה, מבחינה מוסרית וערכית, אני חושב שכל אחד מבין שאדם שרצח בזדון אה, אזרחים אינו צריך לקבל שום הקלה בדין. יהיה אשר המניע לרצח. מבחינה משפטית זה בוודאי פסול שגורם פוליטי כופה הקלה בעונש לאדם כזה. אני אמרתי שהסוגיה היא לא פוליטית משום שגם נגיד איש שמאל שאולי מכיר בכך שהמאבק של הפלסטינים בכיבוש הוא בגדר מלחמה לגיטימית, צריך לזכור שגם במלחמה לגיטימית יש דברים שאסור לעשות, יש פשעי מלחמה, ולרצוח אזרחים לא חמושים, בוודאי ילדים, כפי שחלק מאותם אנשים עשו, זהו פשע מלחמה, וכולנו יודעים שעל פי המשפט הבינלאומי, על פשע מלחמה אסור שתהיה איזושהי מחילה ואיזשהו קיצור עונש. כך שאני בהחלט שותף באופן אישי, שוב מנקודת המבט המשפטית, ערכית, מוסרית, להתקוממות על התופעה הזאת, שאגב, אני חושב שכמעט אין לה אח ורע בעולם שבה מדינת ישראל שוב ושוב משחררת בצורה קבוצתית, כמעט סיטונית, הייתי אומר, רוצחים מן הסוג הזה. אבל צריך לומר שהדרך שבה מבקשת סיעת הבית היהודי, או ביקשה, למנוע את הדבר הזה היא כשלעצמה דרך בלתי לגיטימית, הייתי אומר גם אנטי חוקתית. קודם כל, אני חושב שזה מאוד בעייתי ומפוקפק שמחוקק ינסה באמצעות חוק לכבול את ידי הממשלה בניהול משא ומתן מדיני. בשעתו, היה בשעתו ניסיון לטעון שהחוק אוסר על הממשלה לשאת ולתת על נסיגה מרמת הגולן, ואפילו טענו שזה בגידה על פי החוק הפלילי, והשופט המנוח מנחם אלון אמר אז שזה סותר את השכל הישר הקונסטיטוציוני. שלממשלה נבחרת אסור לשאת ולתת. ופה יש כמובן נקודה נוספת, שממש בלתי נתפס בעיניי, ששרים שיושבים בתוך הממשלה והיו שותפים להחלטה על שחרור אותם רוצחים, הם הצביעו נגד, אבל החליטו בניגוד לדעתם, והם לא התפטרו, הם נשארו באותה ממשלה, מציעים היום חוק לסיכול ההחלטה הזאת, כשהם עדיין נשארים בממשלה. ואני רוצה להזכיר שעניין הזה של אחריות משותפת של הממשלה זה לא רק עניין של תרבות פוליטית כפי שהגדיר את זה עמיתי חנן קריסטל היום ביומן הצהריים אצלנו זו גם תרבות פוליטית אבל זה גם עיקרון חוקתי בסיסי בחוק יסוד הממשלה אז אם נפתלי בנט חושב שזה דבר מזעזע ואני מסכים איתו דבר מזעזע לבצע שחרור כזה שיתכבד ייפרד מה... קורסה מיניסטריאלית, יצטרף לאופוזיציה וינסה להפיל ממשלה שמקבלת אה, החלטות מן הסוג הזה. אה, השופט אליהו מצה, מי שהיה המשנה לנשיא בית המשפט העליון, איך אתה רואה את הסוגיה הזאת?
3: אני להבדיל ממך חושב שהחלטת הממשלה לשחרר אסירים היא חלק מהסמכות שלה לנהל את העניינים המדיניים לפי הבנתה. כמובן יכולים להתנגד ציבורית, ערכית, לשחרור של מחבלים רוצחים. אולי אפילו אפשר להסיק, להסיג על הלגיטימיות החוקית או החוקתית של המהלך הזה, שהוא בעצם התערבות פוליטית בהליך שיפוטי שהתקיים והסתיים. אבל את זה יכולים לעשות כל מיני אנשים אחרים, רק לא השרים שקיבלו את ההחלטה בממשלה. ואני לגמרי מסכים לדברים האחרונים שאמרת שאם הם רוצים לחלוק אז הם צריכים להיפרד משבטם בממשלה, להצטרף לאופוזיציה ולנהל את המאבק שלהם משם. ההתנהלות שלהם בימים האחרונים סביב הנושא הזה כולל ההתבטאויות בתקשורת נגד השרה ציפי לבני זה דברים שאינם מתקבלים על הדעת, חלק היית מההתבטאויות. היית אומר שזה
2: גובל בהסתה?
3: אני חושב שזה, כן, אולי גובל ואולי אפילו עובר את הגבול של, של ההסתה, שזה לא מתקבל על הדעת ל, לפתוח באיזשהו מסע של השמצות של אנשים שיושבים בתוך הממשלה, בין שהם חברי הממשלה ובין שהם בסיעות ששותפות לקואליציה, נגד שרה שמתנהלת מנ... בדיוק על פי התכתיבים
1: של החלטת הממשלה. דוקטור חגי אבניצקי, מה דעתך?
0: ערב טוב. אין ספק שהנושא הזה של שחרור רוצחים הוא נושא בעייתי שצריך להסדיר אותו. אני יכול לומר כנקודת מבט של שופט צבאי במילואים ששפט לא פעם רוצחים למאסרי עולם מצטברים כשאתה מסתכל על הנאשם שעכשיו נגזר דינו לשבת בכלא כמעט כל חייו והוא אפילו לא מניד עפעף כי הוא יודע שהוא השתחרר בעסקת חילופי שבויים או במשא ומתן מדיני בעוד כמה שנים. הנושא של זילות המשפט הוא נושא בעייתי, בייחוד בנושא של רוצחים המשפט העברי ידוע שאומרים לא תיתנו כופר נפש לרוצח הנושא של שחרור רוצחים במובן הזה שהמשפט מאבד את המשמעות של נושא שחשוב
4: לחשוב עליו היטב שלא תהיה יד קלה על ההדק בנושא הזה
1: עורך דין חיים אביה
4: אני חושב שעם השנים הממשלה פעם אחר פעם נאלצת לשחרר רוצחים בין אם זה בעסקאות לחילופי שבויים כפי שדוקטור ויניצקי אמר ובין אם זה במסגרת משא ומתן מדיני זה כמעט כורח המציאות ואומנם אין תקדימים לזה במדינות אחרות בעולם, אבל בואו נזכור שגם אין תקדימים למצב המאוד מיוחד שבו אנחנו עצמנו נמצאים. מה שהדעת פחות סובלת זה אכן את התנהגותם של אנשי המערכת הפוליטית, או ליתר דיוק שרים וחברי כנסת מן הקואליציה שנהגו כפי שנהגו במקרה הזה. אני תוהה אם נהגו כך באמת בכנות. אני תוהה אם היו סבורים שיש באמת סיכוי לכך שהחוק הזה יתקבל אם היו מציעים אותו והיו תומכים בו. זה נשמע יותר כמו תחזיקו אותי. אבל כל תחזיקו אותי כזה, הוא בסופו של דבר מכרסם באמון של הציבור במערכת השלטונית ובמערכת החוקית.
1: נספק בדברים האלה בנושא הזה, ועכשיו הערה ערכית בשולי בחירתם מחדש של ראשי הערים הנאשמים. בשחיתות.
2: מושב. כן, זה ידוע איריס שיש מחלוקת גם בתוך בית המשפט העליון עצמו. אם בית המשפט היה צריך להדיח את אותם ראשי ערים לפני הבחירות, או להסתפק בכך שהוא יגיד שלא ראוי שהם ימשיכו לכהן כאשר יש נגדם כתבי אישום על שחיתות, אנחנו יודעים שהשופט גרוניס, בדעת מיעוט, חשב שאכן צריך להסתפק בהוקעה נורמטיבית ולא להדיח אותם, ואין ספק שהוויכוח הזה יתעצם. שוב עכשיו לאחר שהם נבחרו מחדש, ואנחנו יודעים שיש שוב עתירה להדיחם של התנועה למען... ואז אגב, מה, הם יודחו
1: לאלתר? תראי, אה, לפי,
2: לפי ההלכה שנקבעה לפחות על ידי השופטת מרים נאור, שהובילה את דעת הרוב בבג"ץ שהיה לפני הבחירות, היא בפירוש אמרה שזה שאותם אנשים ייבחרו מחדש, לא מעניק להם חסינות ולא צריך להעניק להם חסינות. מפני הדחה חוזרת. אני אגב, באופן אישי, אם את שואלת אותי, אני אומר, יש פה מחלוקת שהיא בוודאי מחלוקת לגיטימית, ותכף נשמע את דעת עורכינו הנכבדים. אני כשלעצמי נוטה לדעה של השופטת נאור, משום שצריך לזכור, כמו שהיא אמרה, לעמוד מנגד, יש לזה מחיר מאוד כבד מבחינת השחטת הדמוקרטיה. כמו שהיא אמרה, ספק אם הדמוקרטיה הישראלית תוכל לסבול את המחיר הזה. אני רוצה להזכיר שזה לא רק עניין ערכי, כי חלק גדול מהעדים נגד אותם אנשים, יש להניח, הם אנשים שעובדים באותה עירייה. וזה יוצר מצב שאותם עדים תלויים בהם. ואם בן אדם לא בחל להשתמש בשררה, כפי שנטען בכתב האישום, כדי לבצע מעשי שחיתות, הוא גם לא יבחל כדי להשתמש בה, אולי כדי לה, להלך
1: מורא. אבל אז צריך למהר עדים. מאוד את ההליכים המשפטיים. הם הרי רק נאשמים כרגע. זה, זה
2: ללא ספק, וגם ללא ספק, ואני מקווה שאולי זה יהיה המוצא. שהפתרון הכי טוב היה שימהרו עכשיו ויחוקקו את אותו חוק שהציע שר הפנים שבעצם ימנע מבגץ את הצורך לדון בעניין אבל ברשותך אני רוצה לומר מילה של חשבון נפש נוקב גם כלפי עמיתינו בתקשורת אמרתי הייתה מחלוקת איך העליון היה צריך בדיוק לנהוג אבל לא הייתה מחלוקת לא בעליון ואני מקווה שגם לא בציבור לפחות לא בציבור בכללותו, כנראה שבאותם ערים כן הייתה מחלוקת, שאנשים כאלה לא צריכים לכהן. ואני חושב ש... אני רוצה להאמין שאנשים רבים רואים בזה קהות חושים מוסרית, שתושבים מצביעים בעד אותם אנשים, כפי שכל שופטי בג"ץ ראו בזה דבר פגום מבחינה מוסרית. אבל פה השאלה האם לתקשורת אין אחריות לכך? האם התקשורת לא חינכה את הציבור? שבפוליטיקה המטרה מקדשת את כל האמצעים, או השורה התחתונה מקדשת את כל האמצעים. אני רוצה להזכיר לך שפרשנים בכירים ביותר בעיתונות הצדיקו בשעתו לא לקדם את החקירות בחשדות החמורים שהיו נגד ראש הממשלה שרון, בנימוק שהוא מקשים מדיניות, ההתנתקות. האתרוג. פינוי התנחלויות. מה שנקרא האתרוג. לשמור כן. עליו כמו על האתרוג, כדי אה, לא לפגוע במדיניות, ואמרו, השחיתות יכולה לחכות. זה לא הדבר הכי חשוב, ואנחנו רואים היום חלק גדול מהעיתונאים מייחלים לשובו למשל של אהוד אולמרט לזירה הפוליטית, ולא מטריד אותם שלא מזמן, לפני קצת יותר משנה, הוא הורשע בעבירה של פגיעה בטוהר המידות, הם לא רואים בזה שום בעיה. אז אם ככה נוהגת התקשורת ומחנכת, אם אפשר לקרוא לזה חינוך, זה אנטי חינוך בעצם, התקשורת, מה לנו כי על תושבי בת ים נצרת עילית? ורמת השרון. השופט אליהו מצאם, איך אתה היית פוסק אם היית עדיין יושב בבגץ?
3: אילו, אילו ישבתי בבגץ הייתי פוסק כמו הנשיא גרוניס ולא כמו ששת השופטים האחרים. בית המשפט העליון ביקש ליישם במקרה הזה דין רצוי במקום שבו יש דין מצוי מאוד ברור ומפורש וזאת חקיקה שיפוטית מן הסוג שבעיניי יש לפחות ספק אם היא לגיטימית. כולם, uh, אני חושב, מסכימים, וגם אני מסכים, שלא טוב שראשי ערים שיש נגדם כתב אישום כל כך חמור, חרף חזקת החפות שרבים מדברים עליה בימים אלה, ימשיכו לכהן בתפקידם לאור הסמכויות הנרחבות, סמכויות הביצוע והשליטה בתקציבים שיש לראש רשות מקומית. אבל uh, פסק הדין שניתן על ידי שופטי הרוב לקה בכמה קשיים. שאי אפשר להתעלם מהם. ראשית, הה, הה, הניסיון להשוות את זה להלכת דרעי פנחסי הוא ניסיון לא צליח. ראשית, מפני ששרים הרי ממונים על ידי ראש לא הממשלה, על ידי בשירות. הממשלה, ואינם נבחרים אישית על ידי הציבור. והדבר השני הוא, שבתקופת פסיקת הפרשה בעניין דרעי פנחסי, אני ישבתי בעניין הזה, בכלל היה חוק יסוד ממשלה ישן, שלא היה בו בכלל הסדר סטטוטורי כיצד כן. נוהגים בשרים ובסגני שרים שיש נגדם כתבי אישום. גם ואז, לא
2: הרשעה נדמה ואז,
3: ואז, וגם לא הרשעה, שום דבר. נכון. אבל בית המשפט שם נכנס לתוך הנישה הריקה הזאת, לתוך הלקונה הזאת, וקבע נורמה, שהיא ממשיכה היום לחול, להדהד, ולהדהד גם חרף העובדה שהיום בחוק יסוד הממשלה החדש, יש הסדרים סטטוטוריים שהם לא בדיוק תואמים את הלכת דרעי פנחסי. זה דבר אחד. הדבר הנוסף שאני רוצה להגיד שהמסר שבית המשפט שידר בהחלטה הדו ערכית הזאת, שמחד הם אינם ראויים לשבת על כיסאם יום אחד נוסף, מצד שני אין דבר שיכול למנוע מהם להיבחר. זה מסר מבלבל לציבור. זה לא מתקבל על הדעת. ברגע שאמרת שהם יכולים להתמודד, ממילא אמרת שהם גם זכאים להיבחר. אתה אינך יכול לדבר בכפל לשון בעניין הזה. עכשיו, אני מסכים לגמרי שבית המשפט, היום, המשפט בפסק הדין הזה סינדל את עצמו למעשה. הראייה שבעניין של לחיאני, הנשיא גרוניס, הדשיא, כבר, גרוניס הצטרף. כבר... כן, כבר. הוא כפף את ראשו בפני הלכת הרוב. זה פסק הדין של הרוב. וככה הייתה צריכה בעצם לנהוג גם מועצת עיריית בת ים שהתחכמה והסתמכה בהחלטה של הדעת המיעוט של השופט גרוניס. כן. אבל אני חושב שהפתרון הנכון הוא חקיקה. באמת חקיקה שתסיר את הבלבול הזה מעל סדר היום. יש אומרים שהחקיקה הזאת... תחלץ את בית המשפט מן המבוך שאליו הוא כלא את עצמו אבל אני חושב שלטובת העניין היה צריך לעשות חקיקה ומהר והדבר האחרון שאני רוצה להגיד בעניין הזה שזאת רעה חולה שהפרקליטות משתמשת בסמכות שלה ומגישה כתבי אישום נגד מועמדים לבחירה באמת שבועיים, שלושה שבועות, חודש, חודשיים לפני מועד הבחירות זה לא מתקבל על הדעת אני הערתי על העניין הזה בשעתו כאשר הגישו את כתב האישום נגד ליברמן חודש, אני יודע, לפני הבחירות הכלליות לה, לה לכנסת, עכשיו זה חזר על עצמו שוב. העניין של אחיאני מחכה, נדמה לי, שלוש שנים ויותר בחקירה, כן. והנה מחכים עד הרגע האחרון, וקשה וזה... שלא לראות בעניין הזה התערבות פוליטית בת בתהליך הבחירות.
1: דוקטור ויניצקי.
0: כן, אני כמובן מסכים עם השופט מצה, אני חושב שצריך להרחיב את ההסדר, לא רק לראשי ערים, צריך לקבוע שאם מוגש כתב אישום נגד ראש ממשלה, שרים, חברי כנסת, ראשי ערים, אולי אפילו שופטים, הכתב אישום יוכל להיות מוגש רק על ידי היועץ המשפטי לממשלה, הם יושעו מיידית, לא יודחו, אבל הדיון יהיה חייב, המשפט יהיה חייב להסתיים תוך שנה, שיהיה מיום ליום, יסתיים תוך שנה, במקרים מיוחדים אולי אפשר יהיה עוד חודש-חודשיים,
4: וכך הם, אולי שנה זה אפילו יותר מדי.
2: עורך דין רביה?
4: קודם כל אני רוצה להביע געגוע לימים שבהם לא חשבנו שבכלל אפשרי ששרים יואשמו ולכן לא היה הסדר. כן, נכון, נכון. אבל אני כמובן מסכים עם הדברים שאמר השופט מצה ואני חושב שבג"ץ תומרן כמעט שלא בטובתו למצב שבו ספק אם יכול היה להוציא מתחת ידו פסיקה שתשביע את דעת כולם. כשבאומרי תומרן שלא בטובתו כוונתי קודם כל אכן לפרקליטות, שמשום מה אחרי שנים ארוכות של חקירה הגישה את כתבי האישום סמוך לבחירות, במקרה של אחייני זה היה שלושה שבועות לפני הבחירות, במקרים של רוכברגר וגפסו זה היה קצת יותר. מה החיפזון? רוך ורגר עשה את מעשיו בשנת 2006, אם אני זוכר נכון את הדברים. ותומרן גם על ידי העותרים שהזדרזו לעתור מבלי להבנתי למצות הליכים. והנה דבר מה שאני כאן סביב השולחן הפרקטישנר היחידי לימד אותי מי שחנך אותי כמשפטן דוקטור דורי קלצבט הוא לימד אותי שבמקום שאפשר לסיים דברים בסדרי דין לא מסיימים אותם בדין המהותי. ואני תוהה מדוע כאן שופטי בג"ץ לא עמדו על כך שהעותר הציבורי ימצה את ההליכים קודם ויפנה אל המועצות, ויפנה גם אל שר הפנים, שהנשיא גרוניס מאיר בצדק, שהחלטתו צריכה לבוא לאחר החלטת המועצה המקומית.
3: גם ההחלטה הזאת הייתה צריכה להתקבל ברוב של שלושה רבעים מחברי המועצה. יש הוראה באיזה...
1: כן. טוב, נסתפק בדברים האלה עד uh, חמש שנים לבחירות הבאות. <laughs> ועכשיו <laughs> אנחנו רוצים לדבר על uh, באמת עם פתיחת מושב הכנסת, שוב עלו הצעות חוק לשנות את uh, מעמדו ודרכי מינויו של בית המשפט העליון. <laughs> אנחנו חוזרים אליך, השופט אליהו, מה הצעת רואה בזה סכנה לעצמאותו? <laughs> אני
3: רואה בזה סכנה גדולה לעצמאותו של בית המשפט. זהו ניסיון uh, מאוד בוטה, מאוד גס, לכפוף את בית, המ... את בית המשפט העליון להשפעה פוליטית. Uh, הדבר הראשון הוא באמת מינוי השופטים. הרעיון לצמצם את חלקם של שופטי בית המשפט העליון בוועדה לבחירת שופטים ולהושיב במקומם uh, שופט מחוזי ואיש מהאקדמיה שייבחר כפי שייבחר לפי השקפותיו, זה, זה רעיון רע מאוד. ה, הוועדה לבחירת שופטים עובדת, uh, אני חושב, בהצלחה רבה uh, מש, משנת תשכ... Uh, תשג, uh, נכון? חוק ה... חוק השופטים מ-1953, כן, אז כאשר מישהו רוצה לשנות שיטה שעובדת יפה ומוכיחה את עצמה במשך עשרות שנים, ואנחנו שומעים את הדברים האלה שוב ושוב שבמדינות אחרות שממנים שופטים על ידי פוליטיקאים, פרלמנטים, מושלים בארצות הברית וכולי, מתקנאים בנו על השיטה המוצלחת הזאת. ומי שרוצה לשנות את השיטה אז קודם כל צריך להוכיח שהדבר הזה נחוץ ואני לא רואה שהוא נחוץ. Uh, אני חושב שהבעיה העיקרית היא uh, שמציקה לאלה שמגישים את ההצעות יריב לוין, איילת שקד וכולי זה המינוי של שופטים לבית המשפט העליון קוראים לזה חבר מביא חבר זאת אמירה חסרת כל בסיס וחסרת שחר uh, אומרים שלשופטים של בית המשפט העליון יש uh, זכות וטו על מינוים או אי מינוים אז על אי מינוים נכון, על מינוים לא, מפני שהווטון מצוי דווקא, שם צריך שבעה מתוך תשעת החברים, ושלושה שופטים של בית המשפט העליון לא יכולים למנות בעצמם. הדבר
2: השני הוא העניין... יש גם טענה לגבי הייצוגיות או השיקופיות הדתית, הדתית.
3: זה, 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 עניין, זה עניין שצריך להתבשל בתוך הוועדה עצמה, ואני חושב שהוועדה משתדלת לעשות את זה. Uh, במשך שנים חיפשו מועמד ערבי עד שמצאו וכולי וכולי אבל uh, הדבר השני שאני רוצה, לה... אני מבין שהזמן הוא קצר ואני את, uh, אגיד את זה בקיצור ha הדבר השני הוא באמת הניסיון uh, להעביר את בחירת נשיא בית המשפט העליון, לבטל את עקרון הסניוריטי ולהעביר את בחירת נשיא בית המשפט העליון לידי הפוליטיקאים בכנסת סכנה איומה יש בדבר הזה מה הם מצפים? הם מצפים שתהיה תחרות בתוך שופטי בית המשפט העליון בחיזור אחרי פוליטיקאים שיבחרו בהם. זה מה שהם מצפים.
2: הם שופט מצפים... שופט ירצה לרצות את הכנסת כדי שהיא תבחר בו לנשיא. יכול
3: להיות, יכול כן. להיות. השופטים יחדלו להיות עצמאים ולנקוט עם עמדות עצמאיות. והדבר השלישי זה העניין של פסקת ההתגברות. צריך לזכור שלנו אין חוקה. וגם חסר לנו, אם רוצים לפחות להשלים את המפעל החוקתי ברוח החלטת הררי אז חסרים לנו מספר חוקי יסוד, לא אחד. אבל אני מדבר על חוק יסוד החקיקה שהוא איננו. וכמה פעמים ניסו להגיש אותו וזה לא הלך. בארצות שבהן יש פסקת התגברות, פסקת ההתגברות היא מסויגת. אפשר להתגבר על הפסיקה של בית המשפט שפסל חוק לפרק זמן נתון ותו לא. זאת אומרת, בקנדה אפשר לה, 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 להחיות את החוק המבוטל למשך ארבע שנים, נדמה לי, ו, ובזה נגמר העניין. מתום ארבע שנים החוק נופל כעלה נידף, וה, ולא צריך שוב, שום החלטה נוספת כדי להוציא אותו מספר החוקים. אצלנו מדברים על... חקיקה לארבע שנים, חקיקה מחדש, אחרי ארבע שנים אפשר יהיה לחוקק אותו עוד פעם לארבע שנים, וכך יש לך בתוך ספר החוקים חוק שנפסל בשל חוסר חוקתיות לנצח נצחים, וזה לא מתקבל על הדעת.
1: תודה רבה לך, שופט מהצד. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, עדכון חדשות, ונחזור כאן בדין ודברים ברשת ב'. אנחנו כאן ברשת ב' בתוכנית דין ודברים. ביום רביעי הושק הספר החדש, דיני מקרקעין והמשפט הבינלאומי ביהודה ושומרון, היוצא מטעם מרכז אדם ואדמה לציונות, משפט וחברה. דוקטור חגי ויניצקי ממכללת שערי משפט ומעורכי הספר איתנו כאן באולפן. ואנחנו מבינים שיש בו תמיכה בעמדת ועדת אדמונד לוי, כי לישראלים זכות להתיישב ולבנות בשטחים.
0: אכן, הספר נערך עם עמיתי דוקטור אראל ארנון. המטרה של הספר היא לתת במה ראויה לשיח משפטי שעד היום לא זכה מספיק לתשומת לב. למשל, בתחום המשפט הבינלאומי יש לנו שלושה מאמרים שמנתחים את הנושא מכתב המדעת ועד היום, ומראים שלמעשה מבחינה משפטית, בינלאומית, אד, השטחים הם לא שטחים כבושים, אלא הם נמצאים שטחים שנמצאים במחלוקת, ודווקא לישראל יש את מירב הזיכרות לזכות בריבונות. יש לנו מספר מאמרים שעוסקים בדיני המקרקעין, כידוע הנושא הזה ליווה את השיח, ולווה עדיין את השיח המשפטי מעקיבת האולפנה דרך מיגרון ועמונה, אנחנו מראים שם ניתוח משפטי של ארבעה רבדים, צריך להבין שהדין ביהודה ושומרון שונה לחלוטין, הדין בישראל, מדין עותמני, מנדטורי, ירדני וישראלי ואנחנו מראים שם שלל פתרונות, למשל בתחום אה, מה שקרה עם גבעת האולפנה, אנחנו רואים שאפשר לפתור את זה לטובת כל הצדדים, גם לטובת העותר, בלי להרוס את הבתים, על ידי שימוש בדיני בנייה ונטייה, שלצערי לא עשו בהם שימוש. אנחנו ישבנו שם למשל מאמר על מרשמי המקרקעין, ששם אנחנו דנים על זכות העיון במר... במרשמים.
2: הנה, פה אני באמת רוצה, אתה מדבר על מרשמי המקרקעין וזכות העיון, ופה אני מבין גם שממש כרגע תלוי ועומד הנושא הזה בפני בית המשפט העליון ואולי כדאי להגיד למאזינים יש באמת מצב מאוד מוזר וחריג ביהודה ושומרון או בשטחים בכלל שבעצם המרשם של הבעלות על המקרקעין הוא סודי כלפי הציבור הרחב רק הבעלים יכול לקבל מידע מהמרשם על קרקע שבבעלותו אבל אדם אחר שרוצה לבדוק למי שייך את הקרקע לא יכול לקבל את זה
0: נכון. לפני כשלוש וחצי שנים הוציא המינהל האזרחי נוהל שלפיו נשללה זכות העיון מהציבור הרחב ואכן כפי שאמרת משה רק בעל המקרקעין או מי שיש לו זיקה למקרקעין יכול לקבל נסח טאבו זה דבר שהוא שונה בתכלית ממה שקורה בתחומי מדינת ישראל. אם במדינת ישראל מי שרוצה לקבל נסח טאבו ניגש למרשם מקרקעין וללא כל צורך בהנמקה או בהסכמה של מישהו מקבל את נסח הטאבו הנושא הזה באמת התחיל, נמצא בשני הליכים משפטיים המינהל האזרחי למעשה ניסה לטעון ארבעה נימוקים למה הנוהל הזה הוא מוצדק. ואנחנו מבקרים את הנוהל הזה בספר, וגם הנימוקים האלה נדחו על ידי שופט בית המשפט המחוזי יגאל מרזל, באחד ההליכים שנפתחו בפניו. אני מבין
2: זה... שאחד הנימוקים שאולי הוא המעניין ביותר, שמזכירים במנהל האזרחי שלפי החוק ברשות הפלסטינית אסור למכור קרקעות ליהודים ומי שמוכר דינו מוות, וכאילו הם רוצים להגן על אותו מוכר על ידי כך שלא ידעו מי היה המוכר. אבל זה גם מביא לכך שהקונה לא יוכל להיות בטוח שהמוכר הוא הבעלים.
0: נכון. יש חוק ברשות הפלסטינית שאומר שמי שפלסטיני שמוכר קרקע ליהודים דינו, הוא נושם בבגידה ודינו מוות. ולכן הטענה במנהל האזרחי, אנחנו שוללים את זכות העיון כדי שקונה לא ידע מי הוא בעל המקרקעין, לא תהיה עסקה, ולכן אותו בעל מקרקעין לא, לא יוצא להורג. אנחנו כמובן לא רוצים שאף אחד יוצא להורג, אבל אני לא חושב שזו ההתמודדות הנכונה עם המצב הזה. מדינת ישראל הייתה צריכה להתמודד עם זה במישור המדיני, ולא בגלל זה לשלול את זכות העיון מכל הציבור הרחב, ולמנוע עסקאות ביהודה ושומרון. המנהל האזרחי טען עוד כמה נימוקים תרמיות. דווקא שאלת זכות העיון היא פתח לתרמיות. אדם רוצה לדעת מי הוא בעל המקרקעין, הוא לא יכול לדעת מי הבעלים. הוא רוצה לדעת אם המקרקעין רשומים שעבודים או עיקולים או הערות, הוא לא יכול לדעת. דווקא שאלת זכות העיון היא פתח לתרמיות. ידועה האמרה של השופט בריינדהייז, שאור השמש הוא המחטה הטוב ביותר.
2: השופט אליהו מצא, איך אתה רואה את המצב המוזר הזה?
3: אני חושב שזה מצב לא מתקבל על הדעת. ב... ביהודה ושומרון, הוא צריך לעשות מין investigation of title, כמו שעשו פעם בבריטניה בימים ההם, וזה לא מתקבל על הדעת, לעשות מחקר כדי לגלות את עקבותיו של הבעלים ולזהות אותו, לפני שאתה עושה עסקה. <אח> החשיבות של ניהול פנקס מקרקעי היא בהיותו פתוח לציבור, לעיון, ואם רוצים להגן על מישהו, אז צריכים למצוא אמצעים אחרים, ולא, חס... ולא הטלת הה... <אח> <התלת> <אח> איפול על זהותו של המוכר.
0: כן, אכן, אכן, כפי שהשופט מצא, אחד הנימוקים האבסורדיים זה ששוללים את זכות העיון כדי לא לפגוע בפרטיות. אבל גם במדינת ישראל יש זכות לפרטיות, אבל לנסוג בפני מרשם, כי הפומביות של המרשם יש לה תכליות חשובות לתחום המשפט. עוד, עוד איזה נימוק היה שאי אפשר יהיה לנהל נמצאי נפקדים. אבל למה? אם יש מישהו שהוא נפקד ורוצה להוכיח שהוא לא נפקד, דווקא מהכיוון הפלסטיני. למה לא לאפשר לו לבדוק את זה? זאת אומרת, אני לא מבין ייחדו שם שני תיקים בנושא הזה, ואנחנו מקווים כן. באמת שלא, שלא יקבלו את, את הנוהל הזה של המינהל ויקבעו שהוא לא חוקתי. דרך אגב, דוח ועדת לוי, שאנחנו כתבנו לו בזמנו, חוות דעת. לגבי הנושא שזכות היום קיבל את זה, שצריכה להיות זכות היום.
1: נזכיר שביום רביעי, כאמור, יושק הספר החדש שאתה שותף לכתיבתו, דוקטור חגבינצקי, תודה רבה לך. ועכשיו אנחנו לנושא הבא, גילוייו של סנודן, ממשיכים לעשות כותרות, ואנחנו נפנה אליך, עורך דין חיים אבי, מומחה לדיני אינטרנט, וזה אולי ממחיש את הכוח של חופש הביטוי בעידן הזה של ה... מדיה הפתוחה של האוויר הפתוח.
4: זה בעיקר ממחיש את, ה, את היכולת להפיץ מידע מהר מאוד בלי אפשרות uh, uh, לנטרל אותו ולעצור אותו מרגע שהוא נהיה פומבי. Uh, אני חושב שבארצות בוודאי יחרקמו פנים אם ישמעו שאנחנו... Um, מגינים על זה דרך uh, חופש הביטוי, מבחינתם זה בוודאי עבירה על חוקים לאומיים בנושא... ההדלפה וכולי והספורט. לא רק בארצות
2: הברית, כן. גם אצלנו אנחנו זוכרים ששלחו לכלא על הדלפות של חומרים מסווגים. בהחלט,
4: <display> וענת קאמי הדוגמה האחרונה, כן.
2: עורך אה, oh, דין רבי, אני indeed, uh, באמת חושב שהפרשה הזאת של סנודן, מצד אחד, כמו שאמרה איריס, באמת זה ממחיש, ואתה אמרת גם, זה... את יכולת התפוצה הענקית של מידע. מצד שני זה גם ממחיש שבכל זאת, גם באינטרנט, יש גבולות חוקיים לאפשרות פרסום המידע. הראיה שאותו סנודן צריך להסתתר ברוסיה, כנראה למולדתו הוא כבר לא יוכל לחזור, הוא בחזקת עבריין נמלט שם. וגם אצלנו, אנחנו יודעים, יש תביעות דיבה, לאחרונה הייתה תביעה מעניינת, אולי תספר על זה.
4: כן, אז ראשית הערה, הפרשה של סנודן היא לא קשורה במישרין לאינטרנט, האינטרנט הוא אחד הכלים שדרכו מופץ המידע, אבל היא לא פרשה של משפט ואינטרנט אה, אה, מובהקת, ואכן סנודן מסתתר במדינה שידועה בהקפדתה על זכויות האדם, ברוסיה. Okay. אה, כן, ואתה מכוון, אה, משה, לפסק הדין של בית המשפט המחוזי בירושלים, השופט רפאל יעקבי, בנושא אה, אם תרצו, אה, אם תרצו היא עמותה. עמותה ששמה לה למטרה לחזק את התודעה והתובנה הציונית הקלאסית, כך היא מציגה את עצמה בכתב התביעה, והיא תבעה לא פחות מאשר 2.6 מיליון שקלים ממי שמפעילים קבוצה בפייסבוק וכותרתה של הקבוצה היא אם תרצו תנועה פשיסטית. והיא תבעה זאת בגין לשון הרע, כאשר לשון הרע היא מצאה תחילה בשמה של הקבוצה ולאחר מכן ב... אחד מן הפרסומים בה, פרסום שאמר, רגע אני רק אצטט אותו כלשונו, ואקפיד לומר שהפרסום המסוים הזה נמצא כלשון הרע. זה פרסום ששאל סבי אינו יהודי טהור האם אני יכול לצעוד בקבוצתכם מחר במצעד זכויות האדם. אז הפרסום הזה מבין השלושה נמצא להיות לשון הרע והפרסום השלישי השווה קריקטורה שפורסמה על ידי התנועה כנראה לקריקטורות לקריט... של הדר שטירמר. ובית המשפט קבע שיש לתנועה הגנות, הגנות של הבעת דעה על התנהגות הנפגע בקשר לעניין ציבורי והבעת ביקורת על פעולה שהנפגע, דהיינו התנועה עשתה ברבים, וגם אמת בפרסום, וזה חשוב מפני שבית המשפט מאמץ את זה שהתנועה, יש בה סממנים כלשהם של תרצו. פשיזם. כן, תנועת כן, כן. אם תרצו, יש פה סממנים. אנחנו רוצים לשאול
1: אותך עוד נושא שאנחנו יודעים שיש לחסל עליו, וזה כן. הנושא של הפרסומת שעכשיו רצה, כמו שאומרים, לתעודת הזהות החכמה. אתה אומר שיש כאן איזושהי הטיה של נושא המשאל, שבעצם צריך להיות... לנו, אני, לציבור אני, סביב הנושא הזה.
4: בהחלט, ואני אומר על זה מילה, רק אשלים ביחס לפסק הדין המסוים הזה, כי הוא מאוד מעניין. נמצא, ש, או בית המשפט קובע, שמותחי הביקורת דיברו אמת כשהצביעו על שימוש במכשיר שבו השתמשה התנועה הנאצית בשעתה, הקריקטורה. יוצא שתנועה תבעה 2.6 מיליון שקלים כדי להשתיק ביקורת כנגדה, ונמצאה ניזוקה. בפסק דין שאני לא זוכר רבים כמוהו, שאומר שיש בה סממנים אה, פשיסטיים, שהשתמשה שיש, כן. במכשיר של התנועה הנאצית. עכשיו לעניין אה, המאגר הביומטרי והפרסומות. הפרסומות של המדינה לוקות באופן מהותי, עד כדי הטעיה, בכך שהן מעלימות כמעט לחלוטין את קיומו של המאגר הביומטרי. צריך לומר שאלמלא המאגר הזה, כבר היינו כולנו מצוידים בתעודות זהות חכמות בשנים 2007-2008. אין התנגדות לתעודת זהות חכמה, אפילו אין התנגדות לתעודת זהות שיש בה נתונים ביומטריים שלנו, טביעות אצבע ונתוני פנים. ההתנגדות שעורר החוק היא בגלל הקמתו של מאגר מרכזי שבו יאגרו הנתונים הללו שלנו, כן. ומהם יוכלו לעבור בין השאר, לפי החוק, למשטרה ולשירות הביטחון. <עוד עוד> הסכנה <עוד> הזאת לא מופיעה
2: בכלל בפרסומות.
4: <עוד> לחלוטין לא. אני מאמין <עוד> שלו היה גורם פרטי מפרסם את הפרסומות האלה, <עוד> הממונה על הגנת הצרכן היה נוקט נגדו הליכים משפטיים בגין הטיית צרכנים, ואפילו זוכה בהם בקלות יתרה. המדינה מטעה אותנו בפרסומותיה.
1: אנחנו נסתפק בדברים, באמירות שלנו נגד הזמן הגיע לסיומו. תודה לכל האורחים, לשופט אליהו מצלה, דוקטור חגי ויניצקי, לעורך דין חיים רביה, העורכת אורית ברקאי, המפיקה דפנה אברהם, באולפן היינו משה נגבי ואיריס לוי. ניתן להאזין לנו באתר רשת בית באינטרנט, ורגע, תודה גם למשה לוי כמובן על הביצוע הטכני. אנחנו נשוב בשידורך של דין ודברים ביום ראשון הבא אחרי חדשות שבע, אחרינו כאן מהדורת מבט מהערוץ הראשון, ערב טוב.